0: Tidak main sejahtera Allah yang melampaui segala akal Kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Selamat hari Pentakosta saudaraku Selamat hari, Pentakosta. Selamat, hari Minggu. Selamat hari Minggu Bagaimana kabar? Semuanya baik-baik dan semuanya pasti dalam sukacita bukan? Dan dalam sukacita yang dari Tuhan, mari kita menerima Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Pentakosta yang pertama ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat 23. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Ketika hari sudah malam pada hari pertama Minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu Sama seperti Bapak mengutus aku Demikian juga sekarang aku mengutus kamu Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka dan berkata Malah roh kudus Jikalau kamu mengampuni dosa orang Kesanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini bercerita tentang perjumpaan murid-murid dengan Yesus yang telah bangkit. Yesus berjumpa dengan murid-muridnya itu merupakan salah satu bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. tapi bukan hanya itu saudaraku. Perjumpaan ini bukanlah perjumpaan dia perjumpaan yang biasa. Biasanya kalau orang berjumpa ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ada perjumpaan yang berkobar-kobar. Itu biasanya perjumpaan dari orang-orang yang bersahabat atau mungkin mereka tidak sudah lama tidak bertemu. Tetapi ada juga perjumpaan yang dingin, yang suam-suam kuku. Seperti banyak orang yang tidak saling mengenal. Tetapi ada juga perjumpaan yang saling menghancurkan. Seperti tawuran, seperti berkelahit. Tetapi perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya ini adalah perjumpaan yang penuh makna dan membawa perubahan. Lalu pertanyaannya, apa rupanya yang terjadi pada perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya itu? Saudara kita tahu, bahwa sesudah Yesus dikubur, murid-muridnya itu sangat ketakutan. Karena mereka melihat Tuhan atau Guru, mereka itu sudah dibunuh secara mengerikan. Maka mungkin kamilah yang akan menjadi buruan selanjutnya, itu pikir mereka. Terutama setelah tersiar kabar bahwa Yesus itu telah bangkit. Dan imam-imam kepala telah membuat berita palsu bahwa mayat Yesus itu telah dicuri oleh murid-muridnya. Maka mereka berpikir mereka akan segera menjadi tersangka. Itu yang membuat mereka menjadi takut sekali. Tetapi saudaraku ketika Yesus muncul, ketika Yesus Hadir berjumpa dengan mereka. Keadaan itu sontak berubah total. Ketika Yesus menyapa mereka dengan sapaan. Damai sejahtera bagimu. Dan kemudian Yesus menunjukkan bekas penganiayaan di tangannya. Dan di lambungnya itu apa yang terjadi saudaraku. Segera ketakutan mereka langsung hilang. Dan berubah menjadi sukacita. Itulah perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Saudara-saudaraku seharusnya itulah yang, yang harus terjadi bagi kita. Siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti akan mengalami perubahan keadaan. Dari ketakutan berubah menjadi keberanian. Dari kegalauan berubah menjadi sukacita. Dari otak yang mempet akan menjadi otak yang terang benderang. Dari jalan yang bunyi akan nampak jalan yang lapang. Lalu pertanyaan berikut bagaimana itu terjadi? Yaitu ketika Yesus memberi kita damai sejahteranya. Damai sejahtera eirene salom Itu bukan hanya berarti ketiadaan perang dan ketiadaan pertentangan Tetapi lebih dalam lagi Di mana ada keserasian Di mana ada keutuhan, kebaikan, kesejahteraan dan keberhasilan di segala bidang kehidupan Itulah shalom. Lalu sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah apakah kita juga sudah mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan Yesus? Apakah kehadiran kita di gereja setiap minggu sudah membuat kita mengalami perjumpaan yang benar dengan Tuhan Yesus? Apakah ketika kita membaca Alkitab atau berdoa atau bermeditasi setiap hari kita mengalami perjumpaan dengan Yesus? Dan jika sudah mengalaminya, selanjutnya mari tanya dirimu. Perubahan apakah yang sudah terjadi dalam diri kita dalam setiap perjumpaan itu? Perjumpaan sejati dengan Tuhan Yesus akan menghasilkan perubahan suasana hati. Perubahan duka berganti menjadi suka. Perubahan takut berganti menjadi keberanian. Perubahan gelap berubah menjadi terang. Itu hal yang pertama suraraku. Tetapi masih ada hal yang lain. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah arah hidup. Murid-murid itu berkumpul di satu tempat agar mereka bisa tetap bersama-sama. Supaya mereka jangan mudah dihancurkan oleh kuat. Kekuatan-kekuatan dari luar mereka. Tetapi pintu yang tertutup itu menandakan mereka ingin menyendiri. Ingin eksklusif. Mereka ingin hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi saudaraku setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ucapan tadi damai sejahtera bagi kamu. Dilanjutkan lagi dengan sapaan. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu di ayat 21. Lihat saudaraku Murid-murid itu langsung berubah lagi. Dan hal ini telah pernah didoakan Yesus kepada Bapaknya di Yohanes 17 ayat 18. Dengan ini Yesus mau menekankan. Bahwa dia adalah utusan dari Allah dengan misi khusus. Yaitu untuk menyediakan keselamatan bagi manusia. Dan tugasnya sebagai yang diutus itu sudah diselesaikan oleh Yesus dengan sempurna. Dan sekarang murid-murid itu diutus untuk memberitakan keselamatan itu. Kepada semua orang Supaya semua orang menjadi selamat Itulah yang mereka alami Dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus Perjumpaan tersebut Mengubah arah hidup murid-murid Selama ini Gerak jiwa para murid-murid itu Adalah gerak sentripetal Seperti lingkaran obat nyamuk bakar itu gerakan memutar yang mengarah ke dalam mereka hanya memikirkan keselamatan mereka hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus arah itu harus diloba menjadi gerak yang sentrifugal gerakan dari dalam ke arah luar semakin besar semakin besar. Dalam perjumpaan itu Yesus mengutus mereka untuk keluar dari zona aman mereka dan pergi memberitakan keselamatan itu kepada semua orang di luar mereka. Saudaraku Ucapan Yesus dalam perjumpaan dengan murid-muridnya ini. Mengingatkan kita dan mengingatkan seluruh gereja sebagai orang percaya di seluruh dunia ini. Apakah sebenarnya tugas utama kita di dunia ini? Bila Tuhan mendirikan gerejanya di tempat kita masing-masing. Apakah seharusnya tugas utama kita? Tugas utama kita adalah tugas pengutusan Tuhan Yesus Kristus ini. Ini yang sering disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Yang tertulis di Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20. Itulah tugas penginjilan. dan Paulus mengatakan bahwa tugas memberitakan Injil ini bukanlah pilihan melainkan adalah keharusan adalah kewajiban bahkan Paulus mengatakan bila tidak kita lakukan maka kita akan celaka 1 Korintus 9 ayat 16 sehingga ingat saudaraku kita-kita ini adalah utusan kita-kita ini adalah Duta Allah di seluruh dunia ini Apa tugas kita di seluruh dunia ini Yaitu memberitahukan, memberitakan kepada semua orang Dan kepada seluruh dunia ini Bahwa keselamatan sempurna telah tersedia Di dalam Tuhan Yesus Dan mengajak mereka agar mau menerimanya dengan iman percaya Dengan memberitakan Injil keselamatan Yesus kita juga menyebarkan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus kepada semua orang. Saudaraku, perjumpaan ini hendaknya mengingatkan kita bahkan mungkin menegor kita. Menegor kita semua secara pribadi dan juga secara institusi gereja Agar kita jangan ada yang menjadi gereja yang berpusat pada diri sendiri. Yang asik mengurus diri sendiri. Yang merasa tentram di zona aman kita. Di seputar gedung gereja kita. Tetapi kita hari ini diutus menjadi gereja yang sentrifugal. Yang harus keluar dari gedung gereja ke arah ke masyarakat. perakat kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan hari ini mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah saya lakukan sebagai utusan, sebagai duta Tuhan Yesus di dunia ini? Dan kepada kita semua sebagai institusi gereja. Program apakah yang telah kita lakukan? Dan berapakah anggaran yang kita alokasikan di setiap gereja kita yang membuktikan bahwa kita mengutamakan tugas pengutusan, tugas penginjilan ini? Biarlah Tuhan Yesus yang mengutus itu yang melihat jawaban kita masing-masing. Baik secara pribadi, baik secara gereja. Tetapi selanjutnya, Yesus menyadari bahwa tugas itu tidaklah mudah. Dan tidaklah mudah mengubah murid-murid itu dari ketakutannya itu. Karena itulah Yesus melanjutkan ucapannya. Terimalah roh kudus. Terimalah roh kudus. Yesus memberikan rohnya kepada mereka. Dan apa hasilnya? Sangat-sangat luar biasa. walaupun keluar biasaan ini barulah terang benderang sesudah hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Di sana kita melihat perubahan yang luar biasa. Para murid yang sudah keluar dari zona amannya itu Dengan keberanian yang luar biasa Mereka bersaksi di hadapan banyak orang Yang ketika itu berkumpul di Yerusalem Dalam rangka hari Pentakosta Mereka bukan lagi manusia biasa Bukan lagi manusia yang takut-takut Tetapi mereka telah berubah menjadi orang-orang pemberani Dan bukan hanya itu saudaraku Petrus dan kawan-kawannya yang hanya orang-orang biasa yang adalah bekas nelayan. Tetapi oleh kuasa roh kudus mereka berubah menjadi pembicara yang hebat. Pembicara yang penuh kuasa. Sehingga apa yang dia kotbakan begitu merasuki hati ribuan orang. Sehingga pada hari itu juga ada. 3000 orang yang menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat dan mereka mau dibaptis. Dari situ kita lihat Saudaraku memang bila Roh Kudus itu sudah bekerja maka pastilah akan terjadi kehebatan, kehebatan. Karena Roh Kudus itu bukanlah roh biasa, tetapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dan dia bisa mengubah apapun termasuk para penjahat. Bisa diubahnya menjadi orang-orang percaya. Dan itulah yang meyakinkan kita hari ini surah Raku. Agar kita jangan takut dalam melakukan tugas penginjilan. Mengapa? Karena kita memiliki roh kudus yang akan memampukan kita melakukan segala hal. Karena itulah yang Tuhan butuhkan dari kita. hanyalah kemauan kita, bukan kemampuan, bukan kepandaian, bukan kehebatan kita, karena Tuhan lebih hebat dan lebih mampu dari kita. Tetapi kemauan kita. Karena itu hari ini dari kita Tuhan hanya meminta kita semuanya mengatakan di sini aku Tuhan utuslah aku. Dan selanjutnya roh kudus Tuhan yang akan bekerja. Itu meyakinkan kita juga. Agar kita terus menerus membuka diri kita dikuasai dan dikendalikan oleh roh kudus. Jika kita sudah memberikan hidup kita diri kita seluruh kepribadian kita dikuasai roh kudus itu. Rasakanlah. Akan terjadi kehebatan-kehebatan dalam dirimu. Akan terjadi kehebatan-kehebatan dalam hidupmu. Namanya roh kudus. Dia dapat mengubahmu menjadi orang yang luar biasa. Tetapi masih ada lagi yang menarik dari perikop ini suraraku. Kita baca di ayat 23. Di sana Tuhan Yesus mengatakan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Tetapi pertanyaannya apakah itu berarti Bahwa kuasa mengampuni dosa itu Diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid Atau kepada kelompok-kelompok tertentu Saudaraku sama sekali tidak Yang berhak mengampuni dosa hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Lalu apa arti kalimat ini? Kalimat ini berarti. Bahwa setelah murid-murid dan gereja sepanjang abad memberitakan berita keselamatan. Di mana ada keampunan dosa. Dan oleh karena pemberitaan itu maka ada orang yang bertobat dan menerima Kita percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah kita harus memberi jaminan kepadanya bahwa dosanya pasti sudah diampuni oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus yang sudah dia terima menjadi juru selamatnya itu. Tetapi kita juga harus mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau menerimanya. atau kepada orang-orang yang sudah menerimanya tetapi kemudian menyalahgunakannya atau murtad maka kita harus mengatakan gereja harus mengatakan kepada di kepada mereka bahwa dosa-dosa mereka akan tetap alias tidak akan diampuni karena itu Saudaraku di hari Pentakosta ini kita diingatkan biarlah Setiap perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus mengubahkan kita dari orang-orang yang takut menjadi orang-orang yang berani. Menjadi orang-orang yang penuh sukacita. Biarlah perjumpaan kita dengan Yesus memberikan kita kuasa roh kudus yang memberanikan kita untuk melakukan tugas penginjilan, tugas pengutusan dari Tuhan Yesus. Memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh dunia. Keselamatan yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Pentakosta, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu. Curahkanlah roh kudusmu atas kami. Sehingga dalam setiap perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Kami diubahkan menjadi orang-orang yang mau, yang berani, dan yang penuh kuasa memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Sehingga mereka mengenalnya dan mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan hari ini kami memohon ya Tuhan. Berikanlah kuasa rohmu kepada hamba-hambamu. Terutama para penginjil dimanapun. Berikanlah keberhasilan atas usaha mereka, seperti yang Tuhan lakukan di hari Pentecoste yang pertama itu. Agar semakin banyak orang bertobat menerima Yesus dan menerima kerajaanmu, sehingga kerajaanmu semakin meluas. Ya Tuhan berkatilah kami umatmu ini di semua bidang kehidupan kami. Biarlah roh kudusmu menjadi penasihat kami menghadapi semua masalah dalam hidup ini. Sehingga hati kami tetap dicerahkan dan tetap dalam sukacita. Berkatilah bangsa kami, terutama dalam menjelang pemilihan umum tahun depan. Jauhkanlah para pemecah belah yang membawa politik identitas dan politik sektarian di negara ini. Tetapi jagailah bangsa ini, agar kami tetap solid bersatu. dan pemilu dapat berjalan dengan lancar dengan baik dan dengan jujur dan adil. Terima kasih ya Allah, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.